0: Вопрос, как говорится, не в бровь а в глаз. По поводу графического дизайна. Значит, я считаю, что он у нас на уровне. Там и в фигме все, раз-раз, раз. Вот правда, люди сделаны из одного теста достаточно. Все правду друг друга понимают. Я вот вчера, кстати, общался mm -hmm. с
1: космонавтом, с летчиком-космонавтом. Mm -hmm. летчиком обычный день. Обычный день, обычный yeah. вечер, да. Всем привет! Это подкаст Британк Толкс». Меня зовут Денис. У нас в гостях Дмитрий Краснов. Всем здравствуйте! Привет! Дмитрий Краснов. Это со-куратор а, программы «Основы конвекционного дизайна» и со-куратор программы «Графический дизайн» так в точно. А еще основатель дизайн-бюро «Клен». А,
0: Со-основатель креативного агентства в «Вьюга». И сооснователь э, дизайн-студии Клен, да. Клен это дизайн-студия, в основном специализируется на брендинге, дизайн упаковки. В общем, если нужна какая-то идентика для какого-нибудь стартапа или редизайн какой-нибудь существующей компании, э, ну, я имею в виду фирменного стиля, то этим как раз вот занимается Клен. То есть, у нас э, такой внутренний слоган – это прагматик-дизайн. То есть, если, скорее всего, это отрисовка логотипа, стиль на типографике, а креативные агентства в юге больше занимаются иллюстрациями, анимации, то есть, когда нужна какое-то креативное решение, которое стреляет, которое смелое, которое достаточно порой эпатажное, то есть, это, скорее всего, какие-то рекламные кампании, mm -hmm. может быть, упаковка какого-нибудь нового продукта интересного, то есть, когда нужно ногой открыть дверь на рынок, вот обращаются к нам за какими-то такими креативами.
1: Первый блок про вход в индустрию и путь начинающего дизайнера, путь начинающего графического дизайнера, или ux UI дизайнера, или моушен дизайнера в Британке. А, как все устроено? А, идет первым а, подготовительная программа основы коммуникационного дизайна, а дальше идет развилка. Графический дизайн, ux UI и motion. Правильно? Ну, почти так, да, все правильно, в принципе,
0: ты сказал, за исключением, наверное, одного такого нюанса, что мы это не называем сейчас подготовительным, Uh -huh. Потому что у нас раньше был, был, был прям отдельный подготовительный э, год. Ну, uh -huh. даже не год, а полгода. Называлось это подготовительное отделение. И там uh -huh. действительно можно было попробовать всего понемногу. Uh -huh. И потом уже выбрать, на какую дисциплину дальше, дальше поступать. А, но со временем люди, которые закончили подготовительное отделение, делали портфолио для того, чтобы поступить именно в «Пританку». Мы же сейчас сделали основу коммуникационного дизайна. Это годовалая программа, полноценная с дипломным проектом на выходе. И в итоге это уже... Да, действительно, к нам могут поступить люди с нулевым каким-то бэкграундом, но при этом на выходе они уже скажем так, их портфолио и все, что они сделали, уже у него больше, скажем так, потенциал. То есть, это, не, это уже не только для того, чтобы поступить в Британку на какой-то курс выше. Они уже представляют у себя некую какую-то, возможно, даже представляют какую-то единицу минимальную на рынке. Мы ну, имеем, скажем так, базовую, базовую начальную единицу среди, среди дизайнеров. И у нас есть конкретные прям прецеденты, когда люди после окончания основ коммуникационного дизайна уже устраивались куда-то на стажировку в какие компании. Да, она неоплачиваемая, да, она летняя, но, тем не менее, если арт-директор или какой-то мидл-дизайнер э, в какой-то студии или, или рекламном агентстве берет на стажировку человека по окончанию вот этого нашего курса, ну, это уже как бы вот о чем-то говорит. То есть, это, конечно же, не все... Ну, многое зависит от самого человека, конечно же, да, нужно полностью вовлечься в этот процесс и много времени этому посвятить, и если все делать правильно и плюс на это накладываются какие-то личные качества по коммуникациям с будущими работодателями, заказчиком и так далее, то такие прецеденты действительно есть. Вот. И действительно, на этих это основа коммуникационного дизайна, куда входит графический дизайн, UX, UI и Motion дизайн на начальных стадиях. Было принято это решение, потому что вообще современный дизайн и графический дизайн в том числе, он уже ну, в любом случае как-то начинает выходить за рамки только лишь, скажем так, печатной продукции. Ну, я про графический дизайн сейчас скажу и так далее. Uh -huh. То есть, современный графический дизайнер – это, скорее, уже человек, который уже, уже может что-то подвигать, который уже имеет представление о диджитале, может там, сделать макеты не только для печати, но и для каких-то там соцсетей, чтобы там что-то двигалось. Uh, плюс ко всему, какое-то, да, элементарное представление иметь о продуктовом дизайне, о UX-UI, собственно, в том числе. Uh, потому что, ну, как правило, все, что делает, в том числе, графический дизайнер, это тоже куда-то встраивается потом. Фирменный стиль тоже, его элементы используются в дальнейшем для разработ... при разработке, там, допустим, каких-то каких продуктовых, э, скажем так, вещей э, и так далее. То есть, э, по поэтому э, мы даем им попробовать все. У них эти три полноценные, по сути, равнозначные вот эти направления, которые они изучают. И потом, по окончании собственно вот этого курса «Основы коммуникационного дизайна» они могут дальше выбрать свою траекторию, пойти, может быть, куда-то даже уже устроиться, что-то попробовать сделать, и выбрать одно из направлений уже для дальнейшего более углубленного изучения в Британке. То есть, на курс «Графический дизайн», чтобы дальше поступить, нужно «Портфолио». На UX, UI, на UX, UI и Motion то же самое. Собственно, у них уже есть, они уже делали дипломный проект, собственно, у них все в руках, они могут дальше поступать на эти курсы. Плюс ко всему, у нас есть даже Возможность бесшовного, без консультации да, значит, зачислиться на эти курсы, потому что на итоговом просмотре в комиссии участвуют э, сукураторы и кураторы вот этих курсов выше. И если они рекомендуют, то есть рекомендуют сами к себе на курс того или иного э,
1: студента, то им, в принципе, незачем приходить на вступительные испытания. Обучение на программе «Основы коммуникационного дизайна» длится почти год. А в какой момент, через какое время после старта учебы я действительно понимаю, какое из направлений мне больше подходит: граф дизайн, UXUI или motion? По моим личным наблюдениям, скажем так: вот уже где-то не
0: это точно не через полгода, наверное, уже где-то на, на три четверти пути. Потому что до того, как они выходят на итоговый диплом, они делают различные такие локальные задачи, решают, изучают какие-то отдельные э, такие блоки внутренние в рамках дисциплин, графический дизайн, моушин и так далее. Вот. И, в принципе, у них уже тогда они начинают что-то пробовать. Там разные есть просто, скажем так, какие-то особенности у всех. У кого-то есть, например, реально, действительно какой-то талант, можно так выразиться, если то есть, позволите. Хотя мы не mm -hmm. очень любим это слово, но тем не менее, как бы, ну, какая-то предрасположенность, например, к Motion, и он классно, например, придумывает сюжеты, предлагает идеи именно по сценарию какие-то классные, может делать раскадровку и так далее. И вроде бы у человека, ну, вот действительно есть к этому какая-то предрасположенность, но как только начинается, например, необходимость это все сделать самому в программах After Effects, Cinema 4D, вот у некоторых просто здесь начинаются, скажем так, я бы не, я бы не сказал это проблемы, ну какое-то отторжение, то есть им не нравится именно работа за компьютером им не нравится работа в программном сложном обеспечении вот этом. И они начинают, скажем так, унывать по этому поводу. Это не у всех происходит, но бывает. У некоторых, наоборот, бывает. Они блистательно просто осваивают программное обеспечение, сходу на лету быстро что-то там анимируют. Но с точки зрения вот именно какой-то такой концептуальной, сюжетной какой-то составляющей, они, скажем так, испытывают трудности с тем, чтобы предложить что-то такое, какое-то решение интересное той или иной как бы, задачи. Вот. И они сами в этом себе и нам признаются. Вот. А, поэтому тут вот еще для того, чтобы это просто все понять, ощутить, нужно еще, чтобы прошло подольше времени. И, с, возможно, это вообще в, в, в принципе только лишь первичное ощущение. И мы пытаемся вот это все выявить и перебороть. Потому что а, может быть то, что человек, допустим, с первого раза не, не разобрался с софтом, это не означает то, что он больше ну, не будет там моушн-дизайнером каким-нибудь. Может, он просто конкретно к этому моменту устал от работы, еще там какие-то обстоятельства у человека и просто ну там подвыгорел даже не, не по причине обучения а по причине там еще какого-то поэтому нужно просто чтобы еще прошло там какое-то время чтобы он еще что-то поделал и, возможно этот какой-то барьер он просто будет преодолен ну в освоении софта то же самое и с теми, кто, например, у кого, кто наоборот, например, испытывает какие-то сложности с какой-то вот с концептуальной такой составляющей. Может быть, ему тоже надо отдохнуть, и он как бы там потом такого придумывает еще, что все еще обзавидуют. И вот на дипломном проекте, в вот, итоге, где они должны делать все уже, то есть там смесь вот этих всех должна присутствовать составляющих, вот там как раз, наверное, уже они начинают действительно, когда они делают большой проект, который состоит из всех этих блоков, вот там они действительно начинают уже понимать, какой блок они начинают сами прокачивать сильнее из этого, да? к чему они сами стремятся там, больше навалиться на движуху, на анимацию, на мультипликацию какую-то, либо они начинают больше запариваться по user experience, да, mm -hmm. то есть они больше там продумывают вот, вот эти все пути, им это реально интересно, они вот, там, проводят исследования, интервью, находят какие-то вот эти решения, выявляют и так далее. И они как бы в этом прям закапываются и кайфуют. Вот. Но они об этом ну, не, не могли раньше, чем они бы это начали делать, просто представить. А для этого как
1: раз нужно выйти вот на этот итоговый диплом. А можно я попрошу проговорить и объяснить разницу? Графический дизайн, и UI, Motion. В чем суть каждого направления? Как сильно отличаются задачи в каждой из ниш? Ну, про можно, наверное, очень легко сказать. Начнем с него с самого
0: простого. Это когда у нас есть уже некий графический дизайн, и надо его задвигать по какому-то сценарию. Условно, ну, то есть, можно грубо это так объяснить. То есть, это, грубо говоря, дополнительно накладывается к этому еще вот этот временной какой-то интервал, хронометраж. То есть, это происходит не статично, а во времени растягивается и, ну, не то что растягивается, а представлено в виде какого-то уже сюжета. Прописывается сценарий, делается раскадровка. То есть, ну, либо это может... То есть, анимации бывают тоже разные. Бывает это мультипликация сюжетная с персонажами. Бывает это анимация просто там, например, где типографика, по какому-то тоже она там, значит, у нас сценарий двигается и все рассказывается. Ну, в вид, виде инфографики я имею в виду, да? Uh -huh. То есть, в принципе, может быть все, что угодно. Либо накладывается там на видео прям какая-то графика тоже там и типографика, и что-то подрисовывается и так далее. То есть, ну, это вот, в принципе, промоушен, можно так сказать. Графический дизайн – это визуальная коммуникация. Назовем это так. Да, конечно, я понимаю, что все три блока относятся к визуальной коммуникации. Но графический дизайн – это именно вот такая техническая наука с элементами творчества. Как, собственно, донести до человека в приятной ему форме какое-то нужное сообщение. Да? Тон этого сообщения может быть уже любой. То есть, это может быть что-то куда-то куда привлечь. Да? Куда-то там надо значит пригласить человека, чтобы он обязательно пришел, желательно заинтересовался. Либо наоборот, чтобы он куда-нибудь не ходил, и там опасно как бы нельзя туда ходить. Нужно понимать, для чего мы это делаем, что мы хотим донести, и дальше уже с помощью вот этих вот правильных настроек, через какие, скажем так, каналы, мы хотим об этом рассказать. Ну, а если мы хотим достать человеку удовольствие и позвать его на какое-то событие, нужно, наверное, через приятные какие-то заходить рецепторы. Вот. Если, соответственно, нам надо человека напугать, отпугнуть или призвать к чему-то, ну, наверное, будем воздействовать через какие-то, значит, через отрицательное воздействие какое-то. Вот, да? вот. Иногда бывает. просто какие-то моменты, да, например, когда какие-нибудь скандальные рекламные кампании или еще что-то, там, фэшн бренды некоторые любят так делать еще что-то, тоже могут заходить через какие-то, да, не, через, не всегда через приятный или через позитив, ну в таком я имею в виду прям как бы в аркадном смысле позитив, да. И дальше это распространяется просто на разные, как ты говоришь там печатка, вот это баннеры, там и так далее, да. Это разные каналы коммуникации. А это может быть городская среда, да, человек в городской среде. Он ездит на машине, в метро, соответственно, да, и так или иначе на него это там, может где-то воздействовать в любой форме. Там, конечно, самая простая, там, например, плакат, который, мне кажется, никогда эта форма не исчерпает себя. Это как бы базовая единица графического дизайна, мне кажется, да, ну это плакат. Вот. Просто он в том или ином виде по-разному сейчас живет. Да? Тот же баннер, например, 3х6 большой – это плакат. А, анимированная там, допустим, даже в метро, в телевизоре какая-то рекламка – это, ну, по сути, тоже плакат ну, с элементами моушен, условно. Потом, соответственно, это соцсети. Да? То есть, это не печатка, но это тоже граф-дизайн. Ну, я имею в виду не сами соцсети, а вот то, что мы там, когда мы там видим анонс каких-то тоже концертов, анонс каких-то премьер и так далее – упаковка, да, то есть в магазине мы покупаем не просто сейчас товар определенный какой-то, да, там например, творог, молоко или там какую-то одежду, мы уже, ну, как бы современный человек, он покупает, значит, какую-то уже э, причастность к чему-то. Ну, помимо того, что он удовлетворяет свои первичные вот эти потребности, он покупает именно свою категорию товара, которая ему дает что-то помимо того, что он, собственно, просто закроет вот эту потребность. Да? Э, так люди выбирают одежду, так люди выбирают там, продукт питания в зависимости от того, к какой категории гурманов он относится. И вот это все графический дизайн как бы решает. То есть, это тоже своего рода там, элементы исследования есть и... Поиска решений определенных и их настройка правильная, чтобы там дизайн соответствовал цене, например, да. Потому что не было здесь расхождений никаких. Дальше просто очень много можно перечислять разных форм существования. Графический дизайн там. Дизайн это и на может распространяться, uh -huh. и даже на дизайн одежды, когда там мы видим принты какие-то uh -huh. это тоже элемент графического дизайна. Вот. Поэтому, в принципе, его среда обитания она ну, сейчас ну, как бы не ограничена. Ну и uxui мы подошли. Это, собственно, исследование это, ну да, это, собственно, про программное обеспечение для того же мобильного телефона, да, либо это для ну, сайта. То есть, какой-то продукт может быть не обязательно адаптирован под мобильную платформу, но им можно воспользоваться с стационарного компьютера. Вот создание этих, собственно, платформ, ну, не платформ, а приложений – это вот UXY. То есть, в чем здесь, наверное, ключ ключевая какая-то история? В том, чтобы, то есть, вот это приложение, оно должно решать, закрывать какую-то конкретную задачу, решать какую-то проблему. Но это я так утрирую с точки зрения, вот, чтобы как бы объяснить. Если есть к этому предрасположенность, ну многие люди сталкиваются ежедневно с какими-то такими проблемами бытовыми, организационными, психологическими, в личных отношениях, все что угодно это может быть. И вот э, придумывают, ну, не придумывают, а решают эти конкретные задачи, да, то есть мы, отсюда у нас есть приложения, которые там, например, решают потребность в поиске, например, партнера, да? а, знакомства различные. А, есть приложения, которые закрывают потребность в психологическом каком-то там, ну, назовем так, реабилитации, это всякие приложения там для медитации для дыхания и так mm -hmm. далее. Да? То есть, значит, они их продолжают разрабатывать. Значит, те, которые там даже на сегодняшний день а, делаются, значит, не все закрывают потребности всех. То mm -hmm. есть, есть какие-то люди, какая-то категория людей, которым даже именно представленные сегодня приложения полностью не закрывают их потребности. Появляются разные просто уже вариации. Что-то лучше проработано здесь, что-то лучше проработано здесь. И дальше мы выбираем, что нам больше подходит. Поэтому... Вот это вот все, оно
1: как бы вот угу. продолжает, продолжает в таком ключе как бы двигаться. А вот э, вы видите, что у студента программы основы коммуникационного дизайна э, большой потенциал именно в графическом дизайне, а он в итоге выбирает UX UI или motion. Не обидно ли вам как преподавателю? графическому дизайнеру, что студент выбирает другое направление. У нас, да, есть такая даже inside-joke, что когда, допустим,
0: студент, э, хоро... ну, допустим, мы видим, что у него хороший графический дизайн, у него, правда, это получается, ему интересно, он прям ну, и результаты хорошие показывают, а в итоге он идет на какую-то другую программу. Есть вот такой элемент как бревности, бы он, конечно же, не серьезный, мы на них не обижаемся там, не, ни в коем случае, вот, все, все здесь как бы нормально. Мне кажется просто, что человек в любом случае не растеряет этот потенциал, просто он его будет, видимо, встраивать и как-то интегрировать в то, что он будет, ну, в то, что он выбрал. Просто, да, конечно же, когда мы, допустим, отбираем на курс графический дизайн, ребят, хочется, чтобы у нас был, были, были сильные тоже студенты, чтобы мы там делали хорошие проекты, вот, и когда, если в школу придут реальные прифы от заказчиков, чтобы мы тоже их делали хорошо, на хорошем уровне, это, конечно, есть такой элемент как бы прагматизма, ну, эгоизма, да, в таком смысле, вот, ну, нельзя же человека насильно, скажем так, тут просто, ну, приходится принимать это, ну, и мы там, конечно же, шутим по этому поводу, да, что... А, да, больше не звони, и все такое. Yeah. Вот. ну, конечно же, это все шутка. Это вот на самом деле очень, э, очень редкая такая вот история, когда человек, у человека х, 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 ну, хочется, чтобы он стал графическим дизайнером, мне... Ну, я уже сказал, да, эгоизм такой. Все услышали вот. то, что услышали. Да-да-да, но он идет как бы на UI. Такие были примеры, но они как бы единичные случаи. В основном, конечно же, то, что человек хорошо действительно получается, он сам это чувствует и хочет дальше по этой, по этой теме как бы развиваться. Но просто иногда у некоторых ребят действительно равнозначно, вот равнозначно. То есть вот он и хорошо в графическом дизайне как бы делает, делает успехи хорошие, но при этом он и в UI тоже ему интересно, правда, и он, он очень ловко справляется там и с программным обеспечением соответствующим, там и фигме все раз-раз-раз, в общем, все у него ловко uh -huh. получается. Ну, здесь просто реально, это выбор уже личный, к чему действительно лежит душа больше. Вот. Кстати, недавно встретил вот на лекции своих э, девушек, которые тоже вот, ну, студенты, которые учились на этом курсе. Mm -hmm. И тоже мне очень нравилось в графическом дизайне, что у них получается. Они пошли на XUI. сейчас они уже выпускаются, потом идут работать. Вот уже они там уже общаются с кем-то из работодателей, с какими-то студиями. Поэтому как бы, ну классно, то есть я за них рад. Ну а то, что как бы, ну я это быстро как бы пережил,
1: ну справляюсь с, этим, э, с этой ситуацией, скажем так. Следующая тема не самая простая, про перспективы графических дизайнеров из России. Небольшая предыстория. Весной 2021 года на одном из мероприятий в Британке от преподавателей и коллег дизайнеров по индустрии прозвучало такое мнение, что русский диджитал, особенно в области финтеха, опережает зарубежных коллег по уровню специалистов, по уровню их экспертизы, по уровню проектов. Затем уже этой весной мы сходили к Павлу Барейко, к куратору программы Motion Design. Uh, в интервью мы спросили, как дела сейчас у моушн-дизайнеров, где они ищут заказчиков, какие движения на рынке. На что Павел ответил, все выпускники предели, все спокойно, российские моушн-дизайнеры всегда востребованы на рынке, uh, поэтому кто-то ревоцировался, кто-то переехал в сопредельное государство и уже оттуда продолжает свою деятельность. В России тоже остались топовые специалисты, в том числе из регионов, uh, оттуда, по его словам, одни из самых работящих моушен дизайнеров И вот вопрос про граф-дизайн как сейчас меняется рынок, как меняется уровень специалистов из России. Можем ли мы сейчас по каким-то показателям сравнивать себя с графическими дизайнерами из других стран? Вопрос, как говорится, не в бровь, а в глаз. Значит,
0: я сейчас сразу хочу сделать такую ремарку, то, что я исключительно свое, свое мнение сейчас буду да, как-то да. пытаться высказать и порассуждать на эту тему, да, что это мои личные рассуждения по своему какому-то, наверное, опыту, наблюдению, общению и угу. так далее и тому подобное. Вот, возможно, это не так. Вот сразу угу. как бы скажу, да, потому что как бы не ставил перед собой целью прямо из изучить этот вопрос вот прям на уровне каких-то, вот, правда, там статистики, исследований и так буду оперироваться на свой действительно какие-то наблюдения значит да все что касается с uxuaй полностью поддерживаю даже сейчас это подтверждается тем фактом вот как ты говоришь про релокацию да там ну всех она там по разным по разным причинам вынужденная там или там какая-нибудь идеологическая и так далее даже сейчас вот поступают такие сигналы что ребята которые там вот допустим куда-то переехали там временно или там не говорят то что вот поставил себе приложение значит местного банка ну где-нибудь там я не знаю Черногория, сербия там, mm -hmm. вот такие, как, ну, то, есть, а, то есть такие локации, говорят, это просто какой-то ужас. <свят> ну, то есть это просто, ну, они, они настолько а, непонятные, нелогичные, никакого дизайна там нету, то есть это какие-то вообще просто ну дизайн дизайн от программиста, скажем так. <свят> вот. Поэтому здесь, я, конечно, не знаю там, на самом деле, как дела обстоят с какими-то крупными, теми же там в банковской сфере, может быть, в каких-то других странах, там, наверное, все получше. Вот. Но тот факт, что у нас вот диджитал-продукты и вот эти вот значит, приложения, может быть, не развлекательного характера, да, там игрушки и прочее, а вот такие именно специализированные, связанные с какими-то закрытием каких-то сложных задач, там те же там банковские клиенты, да, uh -huh. где сейчас вот у нас ну можно вот реально, я не буду сейчас там называть банки, uh -huh. вот современный индивидуальный предприниматель в России, да, с помощью мобильного приложения практически может делать все. Платить да. налоги, выставлять счета заключать договоры, подписывать там, я не знаю, значит, все, что угодно можно делать. Очень удобно, правда. Раньше это была работа еще целого там, отдела, потом, возможно, одного лишь бухгалтера, но тем не менее. Это как бы, ну, целая, так сказать, ну, такая нагрузка, да, то есть, заниматься этим. А сейчас это реально все делается в банк-клиенте, в банк вот, в хорошем. И действительно там, ну, то есть, нет же никаких, допустим, курсов по тому, как пользоваться банк-клиентом. Там действительно все интуитивно понятно. Это прям очень круто, важно, и и то, как это работает, вот это действительно вот как раз-таки говорит о потенциале наших, нашей школе, назовем это так. Да? Уже можно, наверное, так выразиться, да? что у нас есть некая школа, продуктовых дизайнеров. А Что касается моушена, тоже согласен. Ну, я тут не буду долго уже, наверное, скажем так, приводить какие-то примеры, и так все понятно. А теперь по поводу графического дизайна. Я считаю, что он у нас на уровне, но, наверное, вот на этом можно остановиться. Скорее всего, у, у ux UI специалиста действительно больше шансов где-то на, на мировом рынке, в другой стране угу. а, найти себе работу. Угу. А, вот. Чем у графического дизайнера. Но это не означает то, что мы там... Что-то с нами не так. Скорее всего, просто конкуренция большая. Где мы конкурентоспособны, там больше шансов вот, найти работу либо заказчика. Вот. Но когда я говорю больше шансов, я не говорю, что графическому дизайнеру невозможно устроиться на работу в студию в зарубежную или найти себе заказчика за рубежом. Mm -hmm. Я всего лишь говорю о, стати... о статистике скорее. Именно вот о шансах. Вот. К этому нужно с вниманием отнестись, мне кажется, потому что, как бы, чтобы потом не было такой интерпретации, что вот, типа, графический дизайн у нас значит, плохой, никуда мы не устроимся, а вот UXUI точно устроимся. Вот это, не, это точно не так, просто где-то, наверное, у UXUI больше шансов, да, чем у графического дизайна. Ну, графический дизайн. Конечно же, там он как бы развивался, он развивался все десятилетия угу. в 20 веке, во второй половине 20 века он развивался очень активно. У нас он, я бы не сказал, чтобы он развивался. Вот у нас активная фаза такая яркая началась все-таки вот, наверное, с нулевых. И у нас стали появляться вот эти специализированные хорошие проекты, образовательные, да. Uh -huh. Ну, высшей школы экономики, да, от uh -huh. дизайна, uh -huh. британская школа дизайна. То есть, еще uh -huh. там один-два, каких-то две какие-то позиции. Uh -huh. это как бы немного. Это же только наличие школы, да, имеется uh -huh. в виду. А тут всего дизайна, всего по стране, ну, как бы, да, мы здесь отставали. Uh -huh. вот. Но сейчас мы на уровне, мы выигрываем конкурсы международного как бы, масштаба. Да? Тот же Red Dot, если посмотреть. там Еще какие-то другие конкурсы международные по упаковке. там Очень много наших победителей. Есть и золото, и серебро, и бронза. То есть мы там достаточно активно присутствуем. Вот. Поэтому я бы сказал то, что мы на уровне.
1: И вот как бы, наверное, так. Вот. Хорошо. А как вообще дизайнер обменивается опытом? Как происходит общение между графическими дизайнерами из разных стран и происходит ли вообще сейчас?
0: Да, конечно, происходит. Это фестивали, конкурсы, выставки uh -huh. в основном. И у нас есть э, «Золотая пчела», типа мания. Такого вот масштаба события были. До пандемии еще, до пандемийных времен, скажем так, они все проходили очно. К нам приезжали, соответственно, дизайнеры. Германия, Голландия, там, Иран. За uh -huh. что спасибо вот как раз ребятам э, Вастину, кто вот организовал uh -huh. э, вот эту типа Манию. А, вот «Золотая пчела» тоже, да, у нас есть там международный жюри, соответственно, международ Кроме участники ежегодные каталоги, да, по этому поводу. То есть, это все вот как раз, вот это там коммуникации происходит. То же самое и наши тоже, да, то есть, uh -huh. наши, наши соотечественники также участвовали в подобных мероприятиях за рубежом, которые, в принципе, вот они на весь год и растягиваются. Да, среди графических дизайнеров, вот типографов, у них такой, да, ну, кстати, да, вот типографов тоже, у них есть международная типографическая конференция, uh -huh. которая тоже проходит каждый год, они там все друг друга тоже знают. Вот, это такая сфера, лишенная таких вот, знаете, как раз-таки стереотипов всяких, предусуждений. Я так скажу, вот правда, люди сделаны из одного теста достаточно. Вот эта сфера. Вот, поэтому никаких даже там барьеров каких-то как бы особых нет в коммуникации. Вот. Все правда друг друга понимают. То же самое, мне кажется, это касается не только в области графического дизайна. Если взять любую сферу, там какую-то, где люди профессионалы своего дела... Вчера, кстати, сейчас не буду рассказывать, при каких обстоятельствах общался uh -huh. с космонавтом, с летчиком-космонавтом. Uh -huh. А, обычный день. Обычный день, обычный да. вечер, да. А, вот. И вот он тоже говорит, то, что реально люди, у них тоже вот все из одного теста. Начинаешь общаться, начинаешь делать какое-то общее дело, и вот уже забываешь о том, что, скажем так, кто откуда и кто с кем пришел. У бизнесменов я тоже знаю, когда вот у меня некоторые заказчики есть, с uh -huh. которыми я общаюсь, они тоже такого международного уровня, то есть, они знают всех. А, и общаются очень классно, интенсивно, интересно и взаимовыгодно, абсолютно разные национальности, но это настолько просто удивительно, что абсолютно отсутствуют разные э, всякого рода стереотипы, предпосылки, политические, государственные и так далее. И это круто, и прям иногда прям вот реально, ну
1: вот до слез. Последний блок вопросов про сокураторство. Твой сокуратор на программах основы коммуникационного дизайна и графический дизайн э, Михаил Шетлер. Расскажи, как вы делите задачи. Ну, смотри, здесь
0: есть, наверное, тоже можно развести этот вопрос на две составляющие. Первый uh -huh. касается именно образовательных как бы, вещей, да? Uh -huh. То есть Миша преподает одни дисциплины, я другие дисциплины. Uh -huh. Да, и что-то мы вместе ведем. Например, тот же там дипломный проект, например, мы с ним вместе комментируем. Uh -huh. То есть отсматриваем студентов вдвоем. А плюс у сукураторства, ну, самое, наверное, классное преимущество в том, что мы делегируем те или иные задачи свои, да, и распределяем их между собой. Но даже не всегда по принципу ты, ты делаешь это а я это, а просто по принципу того, что мы нон стопом можем этот год как бы вытащить и вытащить на хорошем уровне. Я имею, я сейчас вот про что, например, кто-то не может в какой-то момент, ну то есть Миша, например, главный дизайнер Яндекс.Карты, uh -huh. у меня там соответственно тоже там Картика Студии, когда-то кто-то не смог куда-то прийти, да, на какое-то занятие по разным причинам. Не дай бог там даже там заболел или uh -huh. что-то. Процесс мы не останавливаем соответственно, да, то есть если он не может, я это веду, если я не могу, он это ведет. Uh -huh. Соответственно, это нам позволяет не переносить занятия, не растягивать там на еще там на 2-3 недели все там, feedback студентам тем же и так далее. Это вот такое преимущество просто чисто такое временное. Два человека лучше, чем один, угу. собственно. Что касается задач, которые мы решаем, скажем так, невидимых. Ну, там, например, поиск преподавателей на ту, на ту или иную mm -hmm. дисциплину, да, и, встра... и его как бы брифинг тоже, и встраивание его в программу. Согласование брифов, которые к нам приходят из меня, например, их тоже нужно интегрировать в, нашу, в наш образовательный процесс. Для какой дисциплины будет, да, условно они будут делать и так далее. Ну, и вот масса таких как бы задач еще бывает, да, там, допустим, разработка учебной программы, плана на целый год и так далее. Когда ты с человеком в таком ключе э, что-то создаешь, когда вам даже не надо договариваться, а вы сами просто вот срастается это все интуитивно. Вот это, мне кажется, есть то самое сукураторство. Мы это делаем с удовольствием, с большим желанием. Бывает у него какой-то там запал. Он сделает какую-то замечательную презентацию к нашему следующему занятию там условно. А у меня бывает запал. Я там могу составить план на учебный год, например. Посчитать количество часов. Распределить это на два семестра. А, посчитать, вписываемся ли мы в количество часов по отведенным нам, соответственно, программы и так далее. То есть, просто уберу и делаю, и все. А вы вместе учились, да? Наши курсы пересеклись, скажем так, наложились по году. Угу. То есть, мы, я учился два года, Миша учился два года. И угу. вот мой, мой последний год был первый для Миши. Но потом, дело в том, что я остался на второй год. Я второгодник, такой вот, да. Ну как бы откровение. Вот и я ушел в академ, соответственно. И когда я восстановился, как раз я попал в группу к Мише, чтобы защитить как бы диплом. Я уже с его группы защищался, хотя он был на год позже меня уже поступил. Вот, поэтому все-таки какой-то участок мы с ним отучились вместе, но Прикол-то, мне кажется, в другом. Я только сейчас вспомнил. Ну, не только сейчас вспомнил, mm -hmm. я просто забыл про это. Mm -hmm. Мы с Мишей э, подружились, наверное, даже не тогда, когда мы вместе учились. Вот эти там какие-то последние несколько месяцев. А мы с ним участвовали в нескольких конкурсах. Когда на Британку приходили конкурсы для студентов. Вот э, просто... Я или в двух, или в трех конкурсах там участвовал. И когда я в них участвовал, там все время был Миша. Первый конкурс, по-моему, у нас был от Простоквашина. И выиграл три человека, и двое из них были, ну, я, я и Миша. И мы вот так вот с ним встречались на этих конкурсах. Вот, и там мы, там мы, там мы познакомились именно вот так вот. Миша стал потом преподавать в Британке программное обеспечение. Вот, ну, иллюстратор. Uh -huh. вот. А я не преподавал. Ну, uh -huh. Я как бы занимался своими делами, развивал как раз вот, у, у Истоков тогда стоял студии и там, и Вьюги. в Юге. Вот. А потом меня Миша позвал вот на как раз таки... Он уже куда-то там выше пошел. Uh -huh. вот, а меня позвал, значит, на программное обеспечение. Ну и так вот мы стали, стали вот опять общаться по линии британки уже.
1: Уже в качестве преподавателей. Самый последний вопрос. Уже многим его задаю. Расскажи, какая у вас миссия с Михаилом, вот как у сукураторов и как у преподавателей?
0: Какая сверхзадача? Я не знаю, правда, какая миссия у Миши. И мы, наверное, с ним это даже, кстати, не обсуждали. А говорю, как есть. Вот. У меня есть, наверное, две таких цели, но они просто прослеживаются в ходе того, как вот мы даже с ним занимаемся какими-то делами в рамках э, британской школы дизайна. Я просто за собой заметил, что одна из миссий у меня, которая постоянно, ну, периодически, скажем так, всплывает, когда приходит в то или иное решение принимать, это имиджевая составляющая нашей школы. То есть, э, есть желание, чтобы наша школа и наши выпускники, соответственно, наши ст студенты и будущие, соответственно, дизайнеры, которые здесь, в России, будут представителями этой индустрии, их как бы, дальнейший профессионализм работал и на имиджевую составляющую нашей школы. Вот, это важно. Вот, поэтому, естественно, это все сказывается и на моем желании повысить качество выпускных, скажем так, работ и так далее. Вот, потому что впоследствии это все вот так вот работает. И это не, это не кратковременная и не быстрая такая задача. да, То есть имидж, он создается прям годами. Вот эта репутация нарабатывается, когда уже наши выпускники становятся там, дизайнерами, а кто и арт-директорами, и становятся арт-директорами в крупных там, сетях, агентствах, фирмах и так далее. Есть такие примеры. Для меня это, наверное, то, за что я вот, переживаю. да, Поэтому отсюда порой мои какие-то решения, кого-то там, допустим, к сожалению, на курс там, например, не брать, ну, по разным причинам, да, если вот, ну, прям есть там определенные обстоятельства, достаточно очевидные и сам человек в них даже признается там условно, да, вот, или там какие-то, может быть, кто-то там, допустим, может быть, считает то, что я там или оценки занижаю, или еще что-то, безусловно, это не так, вот, просто действительно, я считаю, что уровень выходной наших студентов, он должен быть высокий, потому что они потом будут представлять в индустрии наше учебное заведение. И я здесь тоже вот с точки зрения такого эгоиста, угу. с точки зрения такого прагматика, конечно же, это для людей, для ребят тоже хорошо, да? но это все понятно, я просто очевидные вещи не, стал, ну, не стану говорить, что для того, чтобы это все люди там, допустим, чтобы они были конкурентоспособны на рынке и правильно работают, это просто понятно вот именно вот эта составляющая, она меня как бы все время беспокоит. Я переживаю, что за человек будет потом говорить, что он учился в Британке. Вот, это первый момент. Я в дизайн пришел не сразу. Я изначально был инженер-конструктор. И к дизайну я только уже ближе к 30 годам. Там, в 27 лет стал, скажем так, в эту, в эту сферу, как бы, ну, уже пошел учиться. И вторая такая у меня... Я, я не зову это миссией или какой-то целью, но такая составляющая, которая она через призму которой я те или иные решения могу принимать. Это что те люди, в которых вот реально есть э, вот эта увлеченность, и у них реально тут будет получаться, и потом они, и, и они впоследствии будут этим заниматься и с удовольствием, и обесп смогут обеспечить себя. Э и как бы не, стра и не страдать по этому поводу, да, что он там всю жизнь занимается чем-то, не тем. То есть, хотелось бы, чтобы. вот эти люди, они все-таки вот сделали этот шаг, нашли себя и приняли вот это решение. Ну, чтобы они не убили в себе дизайнера, да, и не остались, скажем так, ну, где-то там, где вот я был до 27 лет. Вторая составляющая, она, она связана вот с личным опытом. Класс, спасибо. Ну что, скоро уже новый учебный год? Да, учебный год у нас закончился, была итоговый, итоговый просмотр mm -hmm. защиты, сейчас мы готовимся уже к запуску новой, новых, mm -hmm. нового учебного года и на граф-дизайне, и на основах коммуникационного дизайна. Поэтому вот у нас сейчас... А мы там, в общем, настраиваем это все, вносим какие-то корректировки по опыту вот предыдущего, там
1: что-то улучшаем. Да, я как раз хотел пожелать э, хорошо перезагрузиться и гладко стартануть в новый учебный год. Спасибо, спасибо,
0: Денис, большое, спасибо всем слушателям. Конечно же, вот тут хочется так сразу сказать, задавайте вопросы, если остались, но формат подкаста этого не позволяет, может быть, в комментариях там тогда где-то можно будет. А так вообще, вот всем рекомендую, при... если есть какие-то вопросы или желания, или вообще посмотреть там краешком глаза, что это вообще такое, приходите на день открытых дверей, Просто мониторьте. Есть Дни открытых дверей. Очень полезное, мне кажется. Вот у нас мы, мы, мы стараемся день открытых дверей делать максимально полезными и информативными. Чтобы реально там... Чтобы максимально ответить на все вопросы. А, потому, что если мы не ответим на все вопросы на Дни открытых дверей сами, нам потом просто начнут эти вопросы задавать. А зачем нам это надо? Поэтому, если есть интерес, есть вообще подозрение на то, что вы какой-либо дизайнер, да, там дизайнер одежды, интерьера, продуктовый, графический. вот Приходите на Дни открытых дверей, также можно приходить на выставки, итоговые просмотры, защиты. И для этого как бы даже можно ничего не начинать, ничего делать самому, а просто вот посмотреть, послушать, как
1: это реально выглядит, как это реально работает. Спасибо тебе, спасибо, что пришел, и спасибо всем, что слушаете нас. Это был подкаст танк Токс». Пока!